0: Bienvenidos a todas y a todos a este primer Meta del 2023. ¿Qué tal? Nuria Prieto, ¿cómo estás?
1: <ríe> Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Feliz año, aunque ya es un poquito tarde, pero bueno. Todavía tenemos oportunidad de felicitaroslo. Y hola, confí. Buenas tardes, Nuria. Hoy te siento más cerquita que nunca, ¿eh? <ríe> Es
0: que mira, como dijo Tamara, la gran Tamara, el año pasado, mm, he viajado a Madrid. En un nanosegundo. Mira,
1: mira, mira, El metaverso, yo creo que hace milagros, ¿eh? Como podéis ver, hoy nos ha juntado.
0: Sí, sí. Oye, esto, Nuria, ¿te imaginas cuando íbamos al cole o a la universidad hubiéramos tenido eh, la inteligencia artificial como chat GPT? ¿Te imaginas? Bueno,
1: yo no sé si me lo podía imaginar en aquella época, ¿eh? que tirábamos ahí de enciclopedia de la luz y de otros libros porque no existía ni Google. Y además, ahora que mencionas este tema, el lunes lanzamos la encuesta eh, a nuestra comunidad y las respuestas han sido sorprendentes porque un 50% está a favor de que sus hijos utilicen la inteligencia artificial, programas como herramientas como ChatGPT, para sus tareas y un 50% en contra. Así que no puede estar la cosa más igualada, Nuria.
0: Eh, pues yo no sé en qué 50% estarían mis padres, pero yo, desde luego, con la inteligencia artificial me habría ahorrado muchísimos quebraderos de cabeza con las matemáticas.
1: Seguro. Vamos, yo también, ¿eh? Que soy de letras.
0: Pero, pero ahora, que, ahora que soy un poquito más mayor que cuando en esa época, eh, la pregunta que me, que me viene es si yo hubiese aprendido con inteligencia artificial, ¿habría llegado a donde estoy ahora o habría aprendido o, o habría perdido habilidades como el pensamiento crítico?
1: Bueno, pues a ver si nuestros invitados de hoy nos pueden dar respuesta a este tema, que es súper interesante. Así que no nos vamos a enrollar más, que estamos hablando más de la cuenta, yo creo. <risa> Así que ya pasa a presentarles. Xavi Delgado, responsable del área de formaciones profesionales en Billab. Bienvenido, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Nurias, ¿Cómo estáis? Un placer, feliz año y nada, pues bueno, honrado de participar como siempre en un MetaTalks y más hablando, en este caso, de educación. O sea, ahora ya habéis tocado, me habéis tocado la fibra.
1: Te hemos tocado el corazoncito. Ahí está. <risa> Laura Raya, directora de investigación en la Universidad UTATI de los posgrados de realidad virtual y computación gráfica. Hola, Laura, bienvenida.
3: Hola, muy buenas. Muy buenas a todos y, bueno, sobre todo, antes que nada, muchas gracias por invitarme a estar aquí en los MetaTools.
1: Francisco Silva Díaz, director de Tecnología Educativa y co de tu Tuverso. Buenas tardes, Francisco. Uy, ¿estás
0: muteado?
1: No te escuchamos. Buenas
4: tardes, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Nuria, y a todos los compañeros eh, del día de hoy. Es muy interesante poner en énfasis el, el concepto de educación respecto a toda la revolución tecnológica que estamos viendo el día de hoy y encantado de poder compartir hoy día con, con los compañeros.
1: Muchas gracias. Y ya por último, Santa Santacana, psicóloga y orientadora universitaria, diseñadora de proyectos e-learning, especializada en mundos virtuales y formación online. Hola, Merced, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias, Nurias por haberme invitado a este evento de Educación y Tecnología, que siempre... Muy interesante hablar de los dos temas, educación y tecnología. ¿no?
1: Muy bien, pues arrancamos ya, eh, Nuria, con las, la primera pregunta. Así que va muy relacionada con lo que estábamos comentando en nuestra introducción.
0: Venga, os lanzo el reto y vosotros a discutir entre vosotros y cada uno vuestras ideas, sin complejos y sin miedo. Venga, de las tecnologías que están alrededor del metaverso, incluida la chat GPT que hemos hablado, ¿a cuáles veis más ventajas en el aprendizaje?
1: ¿Quién se anima? El
3: que queráis. Lanzaros a bueno. el
1: viejo, venga, Laura. Venga,
3: venga, Laura. Arranco, arranco yo. A ver, eh, indudablemente el metaverso, lo cierto es que nos has hecho una pregunta como, como complicada, porque el metaverso engloba muchísimas, muchísimas tecnologías. De hecho, es lo que le hace tan especial, pero también lo que le hace tan difícil de construir y que puede llevar tanto tiempo tener un metaverso completo con todo lo que debe llevar, ¿no? eh, Pero para mí una de las que más ventajas puede dar, sin duda, eh, es la realidad virtual. Y alguien pensaba, bueno, Laura, tú llevas la realidad virtual desde 2006, de ahí que trabajando con ella, estás enamorada de, de ella, realidad virtual aumentada, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a decir otra cosa? No digo que las otras tecnologías ya hablaremos, y creo que la inteligencia artificial puede ayudar también, sinceramente, pero la realidad virtual sí que creo que ofrece una nueva manera de poder llevar a cosas eh, teóricas o abstractas que nos teníamos que imaginar en el colegio, o yo como profesora muchas veces me puede costar ¿no? eh, hacer que la gente visualice lo que yo quiero. Ya no, ya es como toma y visualízalo. La época que sea, el momento que sea, el país que sea, incluso puedo personalizártelo en función de tus capacidades de aprendizaje, en función del alumno, porque en la realidad virtual por abajo tiene software y el software es personalizado. Por lo tanto, para mí la realidad virtual creo que puede aportar muchísimas cosas y, y no como mucha gente, no, la gente en historia, no, no, en historia, yo he trabajado en simuladores, haciendo entrenadores de cirugía para, para médicos, en eh, tantas cosas que realmente una de las cosas del metaverso que nos podemos llevar en la realidad virtual puede cambiar algunas de las clases y ayudar en nuestras metodologías docentes.
5: Muy bien. Laura, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de la realidad virtual, pero lo que pasa es que habéis, habéis eh, hablado sobre, del, sobre el metaverso, que también tendríamos que definir qué es metaverso, ¿no? Pero todas las tecnologías pienso que, en realidad, si las usamos a favor de la educación, todas pueden ser igual de, de favorables, ¿no? Porque depende de lo que vayamos a lo mejor a... a a dirigir hacia dónde va el aprendizaje, cuáles son los objetivos que queremos trabajar. ¿no? A lo mejor pues la realidad aumentada o, por ejemplo, pues la, el internet, enseñar el Internet de las cosas o el, el blockchain también, que, que seguramente saldrá en la conversación, también es muy interesante porque mmm, a veces no estamos hablando solamente de ver una cosa en tres dimensiones, sino a lo mejor de socializarnos. ¿no? Entonces, entrar en un mundo virtual pues sería lo interesante. ¿no? O sea, que yo pienso como tú, pero que en realidad... Me, me es muy difícil decir cuál es o cuál sería la más importante, ¿no? Pienso que todas van inter, interrelacionadas, ¿no? Entonces, es, es importante para la educación que lo sepamos usar en fines de una buena educación. Esto es, pienso que es lo que es interesante.
4: No. Yo quisiera agregar ¿no? a, lo, a lo que han dicho ya Laura y, y Mercé, eh, estoy también muy en línea con lo, con lo que señala Laura, especialmente porque en los últimos años hemos venido investigando de qué forma podría impactar eh, en la integración de, de realidad virtual como recurso educativo, eh, y, y no solo por eso, sino que también por, porque te, te otorga una posibilidad de ofrecer al estudiante situaciones, tal como lo señalaba eh, Laura, que, que son muy difíciles de conseguir eh, de forma abstracta, porque eh, de una u otra forma estas poniendo al estudiante en un entorno de aprendizaje eh, con muchos estímulos del cual puedes llegar a motivarlo a continuar con esa ruta de aprendizaje indudablemente que, que la realidad virtual acá no reemplaza eh, en ningún ámbito la educación per se pero sí que te, te, te ponen en una en una primera eh, inicio en, en un primer inicio ¿no? de, de, de poder querer aprender más sobre lo que has estado disfrutando. Yo me atrevería a decir que, que en este caso eh, la obra también lo, lo compartirá, ¿no? Eh, cuando los estudiantes se ponen un visor de realidad virtual lo disfrutan muchísimo y hay que aprovechar ese disfrute.
2: Pues yo eh, hoy he entrevistado a un profesor eh, de, de universidad, concretamente Vicente, Vicente Díaz, y hablábamos precisamente sobre el tema blockchain, ¿no? Que ya apuntaba Merced, ¿no? Eh, es que la blockchain, no, mejor dicho, el metaverso no solo es la cuestión tecnológica. viene a cambiar el modelo. Viene a rejuvenecerlo, ¿vale? Entonces, tenemos una cuestión y tenemos unos datos que son las de, los de abandono escolar, los de paro juvenil, los de abandono de formación online, que es un 62% en España. Entonces, la cuestión es qué está pasando o qué es lo que viene a incorporar esta nueva tecnología que puede ser como dice la hora la realidad virtual la realidad aumentada pero yo sobre todo creo que se nos está se nos está acercando a ese modelo de learn to earn es decir eh, siempre ha habido alumnos excelentes y no va a cambiar eso pero lo que va a permitir es ese nuevo modelo educativo basado en blockchain eh, es incentivar y subir la base, el nivel de la base, porque es que ahora mismo el nivel de la base está muy bajo. Y la cuestión es que lo que hay que hacer es subir el nivel. Evidentemente, premiar, ¿no? Por el hecho de aprender, convertir a los alumnos en protagonistas de su aprendizaje. Y por supuesto, la blockchain lo que va a permitir es la creación de los aprendizajes personalizados. ¿Por qué? porque nunca me voy a cansar de decir que cada uno aprendemos a un ritmo distinto, a una velocidad distinta, y no todos tenemos que aprender lo mismo, que eso son las famosas inteligencias uh -huh. múltiples. ¿De acuerdo? Sí, claro. Con lo cual, itinerarios personalizados. Dos, el hecho de incentivar al alumnado, que no siempre tiene que ser con una cuestión relacionada con los tokens, eh, con, con, con ah. las criptomonedas, ¿no? Que puede ser perfectamente que una institución educativa coja y diga, pues mira, vamos a hacerte una mentoría, porque has llevado a cabo pues, toda una serie de acciones formativas de una manera pues sublime y por lo tanto vamos a ofrecerte este servicio. O vamos, por ejemplo, pues yo que sé, a dar una charla y solo los que han deshabilitado estas eh, estos tokens, estas. Bueno, pues estos van a poder. Pero que no solo es para potenciar la competitividad, que también tienen que haber tokens de, oye.. ¿Has sido compañero o compañera de tu amigo? ¿Le has uh -huh. eh, ayudado en el proceso? Es decir, no solo tenemos que basarlo en rendimiento académico, sino también en el crecimiento como personas.
1: Claro, es que sí. al final sí. es que no lo podemos olvidar, ¿no?
2: Claro, la educación no solo es pues precisamente, ¿no? El conseguir un título, ¿no? Sino que también es un momento... Desarrollo de pres... claro, Desarrollo personal. Con iguales.
3: Una pregunta, Xavi. Eh, ¿Por qué eh, asociar que podamos eh, hacer una modularización del aprendizaje y unos itinerarios personalizados al uso sí o sí de blockchain. Es decir, eso se puede hacer sin tener un, una cadena de tokens eh, sí. universal y descentralizada.
2: Sí, correcto. O sea, al final, Laura, la cuestión de la blockchain lo que viene es a hacerlo más, evidentemente, transparente, toda esta cuestión, es decir, que quede eh, de una manera mucho más automatizada, ¿no? Toda la parte de decir, bueno, pues vamos a ver, eh, ¿cómo hago que una eh, universidad, por ejemplo, ah, ya no sea esa institución feudal, sino que al final el alumno o la alumna sea capaz de crear su propio itinerario personalizado, pero sin que, por ejemplo, la universidad X le tenga que enviar un correo a la universidad Y? Entonces lo que estamos haciendo es eh, optimizar todos esos, eh, digamos, pues, bueno, tiempos que se... Que se Procesos producen. también. Claro, toda
5: esa información del claro. alumno que irá con el alumno.
2: Claro, luego, por ejemplo, el título dices tú, ¡ay, qué bonito que queda aquí enmarcado ¿no? Eh, fulanito eh, certifica que, bueno, pues, eso va a pasar a la wallet digital del alumno y el alumno irá con su wallet digital a Francia, a Italia, a tal... Y lo podrá utilizar sin necesidad de llamar a por teléfono, oye, envíame el o descarga, envíame el PDF. O sea, eh, uh -huh. yo sé de una persona que nos está escuchando, eh, pues eso, que, que le pidieron para poder entrar en una institución, va a trabajar, en un empleo, que le dijeron, oye, eh", digo, oye, lo tengo certificado en blockchain. No, 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 envíanos el PDF. A ver. O sea, es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de metaverso y luego eh, pasamos todavía slides con PowerPoint. Bueno, pero
3: porque sí. precisamente sí. No, el metaverso no funciona. Es decir, las no. utilizan lo que se utiliza a día de hoy y poner a toda la educación pública o privada a descentralizar la universidad. Ya estamos yendo... Sí, a... No, no,
2: uh. un par
5: de años. Sí, no. sí, sí, aún falta. Sí. Pero, por ejemplo, Laura, lo de la sí. inteligencia artificial también serviría, claro, para acercarnos a esta formación personalizada, ¿no? El poder construir o darle premisas a un alumno que tiene un tipo de formación en el misma aula y son formaciones distintas, claro, un docente esto no puede ir haciéndolo uno a uno. En cambio, la, la, claro, la, la, lo que tú dices, ¿no? La inteligencia artificial ya podría, ¿no? Ir generando, pues, esos diferentes itinerarios formativos, por
4: ejemplo. Yo, yo quisiera en agregar algo... Realidad,
5: todo va unido?
4: Yo, yo quisiera agregar un poco en la línea de lo que señalaba Laura, creo que, que hay experiencias al día de hoy que se están realizando en, en eso de certificar eh, eh, y acreditar tus competencias en ciertos aspectos y elementos, por ejemplo, está la plataforma Credly que te acredita y que te entrega una insignia digital, un budget, que, la, que al día de hoy eh, está, se valoriza dentro de la, de la presentación y la formalización de currículum en línea, lo mismo por ejemplo en LinkedIn, que muchos de nosotros somos usuarios de esta plataforma, también puedes certificar eh, parte de tus competencias, eh, parte de... de de itinerarios formativos que has ido registrando y que son totalmente válidos lo, que los vas eh, vinculando dentro de estos espacios. Eh, entiendo a Xavi, cierto en la medida de que esto, ojalá esto se pudiera digitalizar de una u otra forma para que tuviéramos que evitar toda esta burocracia, todo este buscar documentos. Eh. Y entiendo también que, que Credly al menos estas certificaciones digitales sí, sí quedan alojadas en la web y que sí las puedes recuperar a través de un, una... Eh, una web, un, un enlace que te acredita que, que tú tienes ese documento y que lo, lo has conseguido de una u otra forma. Y creo que, que tampoco debemos olvidar que, que no todos tenemos la, el mismo nivel de base tecnológico en el ámbito de la educación. Es cierto que tenemos muchas brechas digitales y, y en la medida que lo seamos capaces de suplir primero esas brechas digitales, no podríamos pensar en sistematizar a, a todo el alumnado de educación pública, educación privada, educación superior, en términos de, de blockchain o de tecnologías mucho más potentes. Lo mismo ocurre con, con realidad virtual. O sea, soñamos mucho, Francisco, pero no podemos en, olvidar las bases.
1: En ese sentido, ¿no? eh, hablamos también de, de las limitaciones ¿no? y los retos que supone para el profesorado y tam también para el alumnado, lógicamente, ¿no? Eh, y lo que comentaba Nuria anteriormente, ¿no? Si vamos a, en esa parte del desarrollo eh, personal que hace el alumnado, vamos a adquirir nuevas competencias eh, y, a, y a mejorar y potenciar otras virtudes, pero igual perdemos otras, como puede ser el pensamiento crítico. Os lo lanzo como pregunta, ¿eh? no, lo estoy, no lo estoy afirmando. ¿Y qué es este, dentro de este tema? ¿Qué retos y limitaciones veis, no?
5: Bueno, de retos, <risa> evidentemente, los retos vale, de momento son casi todos, ¿no? Porque la verdad es pues, que estamos iniciándonos en este proceso. El, el profesorado realmente o, o los docentes estamos debemos eh, tener muchísima información sobre ello y, debe, y muchas… Eh, adquirir todavía muchas competencias para usarlo, ¿no? que también los organismos públicos deben estar pues, formando a estos docentes, porque a veces los dejan en un aula y dicen, mira, pues utiliza pues, unas, un, la realidad aumentada y ellos mismos no saben exactamente cómo, cómo funciona. En este, en este sentido, yo pues, eh, intento pues, que los docentes se, se, se empoderen un poco ¿no? de esta tecnología para poder pues, eh, pues, bueno, pues, eh, seguir. Eh, a, beneficiándose de esta tecnología, Y ¿no? para hacer actividades de aprendizaje y ellos mismos utilizando esta tecnología ya, está, ya están adquiriendo competencias, porque las competencias digitales no solamente es aprender el uso de una cosa, ¿no? sino que los alumnos el uso seguramente lo aprenderán antes que un docente que está empezando a utilizar un mecanismo o, o cualquier tipo de, de realidad aumentada, realidad virtual, pero los alumnos lo sabrán utilizar, pero no para su aprendizaje. Entonces, Utilizar estas herramientas también es, las competencias digitales es también cómo usar estas herramientas, cómo usar esta comunicación, como por ejemplo lo decíamos antes, ¿no? Pues no, cómo no hacer plagios, ¿no? O sea, utilizar estas herramientas y utilizarla de una manera responsable, ¿no? Entonces, es todo un reto, la verdad. Es cambiar, es como decía Xavi, ¿no? Esto es, hemos de construir algo diferente, es un nuevo paradigma que lo hemos de construir entre todos, ¿no?
2: Bueno, es que al final el otro día aparecía una, bueno, precisamente un catedrático ¿no? de ciencias políticas de la Universidad Pompeo Fabra, ¿no? que ha escrito el ensayo La Universidad en la Encrucijada. Vamos a ver, o sea, es que al final eh, las empresas van a sacar sus propias titulaciones. Y porque muchas de ellas, y me remito simplemente al informe del IES, eh, post COVID eh, que por ejemplo decía que las empresas eh, encuestadas un 98% de ellas encontraban a faltar la competencia digital en los recién titulados entonces claro estamos hablando de realidad aumentada realidad virtual blockchain inteligencia artificial etcétera y siguen saliendo así de las universidades porque está ha hecho hace nada entonces la cuestión es para plantearse eh, ¿Vamos a introducir herramientas o vamos a enseñar a cómo solventar problemas cuando salgas del de centro educativo y te incorpores al trabajo que tengas que resolver? Da igual con qué. ¿Con Internet? ¿Con Web3? ¿Con Blockchain? ¿Con... Es igual si a ti lo que te van a pedir es que soluciones ese problema. Claro, el problema de eso es que puede generar sesgos, En el sentido de que, evidentemente, si yo soy Google... Voy a formar a mis personas, a los alumnos que vengan a, for a formarse conmigo, de una manera. A lo mejor eso es perjudicial porque eh, tú lo vas a formar como Google, mentalidad Google, pero a lo mejor no podría trabajar a Amazon o no podría trabajar a otra empresa.
1: Efectivamente.
2: ¿Vale? Entonces la cuestión es, bueno, la universidad, como dice este ensayo, necesita eh, hacer un replanteamiento de la situación. ¿Por qué? Porque al final van a ser las propias empresas que se van a decir, oye, no, mira, vamos a formar a la gente de esta manera, de esta, de esta, porque es como nosotros queremos que salgan con esas competencias que nosotros vamos a demandar. Entonces, mmm, bueno, es eso es el cambio de paradigma. Pero hay, hay
3: cuidado, y yo como académica de universidad toda ¿no? la vida, no estoy de acuerdo. Vale, pero yo, pues, yo entiendo, yo entiendo eh, la labor de la empresa y nosotros en UTA, en el Centro Universitario UTAS, de hecho, dentro de nuestro modelo de generación de titulaciones, vamos a la empresa y la metemos dentro de unos agentes principales. Y creo que la universidad lo que no debe hacer es generar titulaciones únicamente con su idea sin mirar a la industria. Eso sí que creo que es una. Sí. Ahora que las empresas vayan a sacar sus propias formaciones, al final, que es algo que de hecho toda la vida la empresa ya llega y te forma, en el fondo lo que están haciendo ellos es, voy a formar al alumno en lo que yo quiero, yo como empresa X, que no significa ni que sea lo mejor para la empresa general ni para el alumno. Y es un problema, porque al final... Lo que se le enseña al alumno en esos casos muchas veces es un recetario de paso 1, paso 2, paso 3, el motor que yo utilizo en la empresa, el lenguaje que yo utilizo en la empresa, me lo voy a llevar a la parte tecnológica mayoritariamente, y si la empresa en ese momento está con el lenguaje COBOL porque no ha querido actualizar ciertas cosas, hay muchísimas empresas que siguen así, considerará que el alumno lo que tiene que llevar es ese lenguaje. Y eso no significa que el alumno realmente tenga las competencias de un ingeniero informático. Por eso la universidad dura una serie de años, no dura un mes ni un año. Por eso la universidad se dan fundamentos. fundamento. Porque lo que tiene que hacer la universidad sí. es hacer entender que si tú te quieres formar en una empresa, tú te coges, nos vamos a ir al mundo VR. Yo te enseño Unity y en cinco meses tienes Unity controlado. Ahora, como haya que rascar un poquito en la programación a bajo nivel, las matemáticas que te hacen mover, la geometría que necesitas para los algoritmos de SLAM, no tienes ni idea. Pero sí que creo que la universidad tiene que empoderar a la empresa en el sentido de escuchar a la industria. Nosotros crecimos y diseñamos un nuevo modelo universitario poniendo una empresa como agente principal. Ahora bien, la enseñar diga muchísimas más cosas pedagógicas y metodológicas que llegar y soltar el correo. Y de hecho me atrevería a decir, cuando uno es docente, docente de carrera y llega a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial te vaya a ayudar a dar. A mí no me asusta, no me deja sin contenido. Ahora, puedo entender que si tú te dedicas, tú me refiero a un, a un ente, ¿no? Una persona se dedica a yo cojo, suelto el chorreo y no tengo ni metodologías ni hago nada, a lo mejor la inteligencia artificial sí te asusta.
4: Yo, yo quisiera agregar, eh, respecto a estos fenómenos, y también viendo uno de los comentarios que, dentro de varios de los comentarios que van agregando también, creo que, que los procesos educativos son muy amplios, so, cuesta muchísimo. A todos, sin duda, que nos gustaría poder actualizar el currículum y decir, bueno, vamos a, a trabajar en función de lo que estamos viendo al día de hoy. Pero eh, es innegable, por ejemplo, que el día de hoy estamos evaluando cómo integrar metodologías activas, basadas principalmente en teorías constructivistas que van de casi un, una década, más perdón, un siglo atrás. Entonces, estamos hablando de, de procesos largos difíciles, eh, que para poder evaluar esos procesos y que, que esa efectividad se, se consiga de la forma que nosotros queremos que se consiga, al menos tenemos que evaluar una generación completa. Entonces, es complejo hacer toda esa transformación que quisiésemos hacer. Y, y también hemos sido testigos de cómo hemos intentado y quizás hemos fracasado la, la investigación, así también lo, lo demuestra, eh, por ejemplo, con el tema de la, de la competencia digital. Eh, hay investigaciones que dan cuenta de que los formadores, de formadores, quienes estaban formando en procesos de integración de tecnología, perdón, de, de competencia digital, eh, no tenían formación en competencia digital y tuvieron que aprenderla sobre la marcha. Entonces, la esa competencia digital, quien tiene, quien es el experto, básicamente es una competencia a criterio personal y propio que se la transmite a otro y ese otro se la sigue transmitiendo así sucesivamente. Eh, nos encontramos en un, en un momento difícil, Sí que es cierto que hay, se han tomado bastantes medidas, acá en, al menos en el sistema español, se ha integrado la competencia digital a desarrollar en los estudiantes ya dentro de los currículums eh, a nivel nacional, eh, pero es cierto que todavía nos falta muchísimo. Eh, muchísimo en, en muchos elementos, no solo en aspectos de formación, sino también en aspectos generacionales. Estamos frente a un proceso de renovación del profesorado, por así decirlo. Eh, ya el, el profesorado de más experiencia y de más años de trabajo está en proceso de jubilación y aquellos que están alcanzando eh, mayores eh, años o, o mayores eh, distancias de trabajo en, en ese espacio, eh, ya al menos tienen un, un relacionamiento mucho más cercano a la tecnología que aquellos que están saliendo.
2: Pero ¿sabes qué pasa, Francisco? Pero ¿sabes qué pasa, Francisco? Que no tenemos tiempo. O sea, quiere sí, decir que está muy bien lo de testear, está muy bien lo de tal, pero yo considero que cuando pasa por mis manos un alumno, una alumna, eh, yo no puedo decir, mira, ¿sabes qué? Que tiene que pasar una generación más porque, no, porque esa persona va a salir al mercado laboral, exigente con esa, eh, digamos, eh, esa importancia que se le está dando al tema tecnológico, etcétera, esa persona necesita una respuesta hoy, no dentro de tres generaciones. O sea, por sí, lo tanto, sí. cuando hablamos de, por ejemplo, eh, actualizar el currículum, tú dices, claro, es que el currículum es como lo sagrada Biblia, es decir, es palabra de Dios. O sea, ahí no te puedes sacar de salir porque si te sales ya no lo estás haciendo bien. Pues, qué quieres que te diga el currículum ahora mismo, el que yo conozco, el de primaria, el de secundaria está obsoleto, obsoleto absolutamente. Evidentemente, está, sí. estamos, absolutamente. De, estamos de acuerdo
4: con el diagnóstico estamos de acuerdo con el diagnóstico está pero, pero creo que es cierto que eh, si nosotros vamos a ir por la vida tomando propias decisiones respecto a, a la forma en que yo quiero eh, trabajar con mis propios estudiantes no sistematizamos ese, ese trabajo y tiene que ir el, el mismo alineamiento eh, es curioso porque por ejemplo a, a inicios de los años 2000 sigue la industria nos dijo más o menos qué es lo que quería y qué es lo que esperaba para que a la década del 2010 ya tuviésemos en términos de competencias el famoso STEM y que sabemos que está orientado al ámbito del desarrollo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática. O sea, ya tenemos estas orientaciones que nos están diciendo hace muchos años atrás que tenemos que desarrollar y vemos que ya ha pasado 10 años, todavía nos cuesta hacer esa integración, principalmente porque, insisto, los procesos son, no son tan inmediatos como uno quisiese. Sí. Yo creo que no es que, tenemos esa
2: buena intención. Pero es que yo he vivido la formación de las pizarras digitales en el 2003. Y entonces, sí, sí, porque claro. todo iba a ser pizarra digital y ahora la pizarra digital se utiliza para pasar PowerPoints, lo para digo, en PowerPoints, educación primaria manera. y educación secundaria. ¿eh? Yo no estoy hablando ahora de educación eh, superior. Bueno, Pero y en educación superior no yo también he visto. Que sí, y sí. otro de los grandes problemas es que a nivel educativo los profesores tienen que hacer cursos de formación y tendrían que estar obligados a lo que han aprendido en esos cursos, impartirlo en la clase. Porque no sirve de nada hacer una formación permanente y decir, ah, muy bien, sí, tengo, eh, me he formado en... etcétera. Y luego eso no llevarlo a los alumnos. No sirve de nada. Entonces, el, el sistema está viciado. Pero
4: eso es parte de la cultura organizacional del, del establecimiento. O sea, si como establecimiento consideramos que vamos a tomar esta línea y, y los vamos a formar todos y, y todos vamos a tener el acuerdo de, de empezar a utilizar las pizarras, sin duda que va a funcionar. De hecho, comparto lo que tú dices respecto a las pizarras digitales, Chavi, creo que no hay mayor ejemplo para decir cómo ha fracasado toda una política de implementación tecnológica, porque tampoco se ha sabido escuchar al profesorado. Y creo que esto también claro. es relevante. Hay, también tiene que es haber muy relevante. De formación al profesorado. Nosotros, como profesores, nos dijeron, bueno, aquí tienen las pizarras, o lo mismo, que podría pasar el día de mañana con los visores de realidad virtual. Aquí tienen los visores y tienen que hacer clases y tienen que integrarlo. La, la experiencia nos dice y la historia nos dice que los docentes se forman por iniciativa personal eh, y, y hacen formaciones fuera de, de lo que tiene que ver con su desarrollo profesional. Entonces, claro, queda supeditado a experiencias de algunos docentes que tienen ese interés, pero no tenemos el grueso, eh, no han habido políticas públicas tampoco, que apunten a, ese, a esa formación, a ese desarrollo de competencias que son necesarias.
3: Pero yo ahí, por ejemplo, sí creo que había que diferenciar en la manera de dar la clase a el contenido de darlo. Quiero decir, yo estoy de acuerdo que si bien se han actualizado currículum y, pues, sí, hace 20 años no existía la asignatura bastante transversal de programación o tecnología, y ahora sí, yo sí que como informática creo que el, todo el mundo debería tener conocimientos de programación. Ya no hablo de usar un ordenador, sino sí. tiene que estar el programar, todo se va a empezar a programar, ya se programa casi todo, ¿no? Y, y al final eso se nota. Pero una cosa es el contenido y otra cosa es, ¿es necesario que todos los docentes, voy a poner la pizarra digital porque es lo que ha salido, ¿vale? utiliza la pizarra digital? No. Y yo soy súper luchadora de tecnología y creo que abro muchas cosas, pero tampoco, no, no la tecnología no siempre es necesaria para enseñar mejor. Entonces, quiero decir, habrá muchos docentes que a lo mejor les hubiera sido increíble su asignatura contable o que les será increíble la asignatura con realidad virtual y habrá un profesor de matemáticas que te diga yo lo que necesito es enseñar al alumno a resolver ecuaciones, porque todo son matemáticas por dentro y este ordenador que trabaja por debajo es matemática. Entonces, no necesito una pizarra digital, no necesito VR, ni necesito nada. Necesito una tiza o un rotulador y enseñarle a resolver matemáticas. Habrá ordenadores, habrá calculadoras, pero necesitaremos matemáticos. Entonces, por eso sí, sí. quiero que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero que tampoco vayamos al es el que utiliza la tecnología y es sí. que el docente no quiere. Entonces, vamos a pensar que el docente tiene muchas cosas buenas también, y está hablando primaria y secundaria, eh, y a lo mejor la tecnología en algunos casos no lo utiliza porque considera que no debe utilizar.
1: Claro. De acuerdo, bueno, yo estoy, bueno,
5: sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Laura, y pero también contigo. En, en cuanto a que, por ejemplo, el docente ha, ha de haber muchísima más inversión pública para, formar, para la formación de los docentes, por ejemplo, ¿no? Y, y como dices tú, Laura, no tiene nada que ver lo que yo tengo, o sea, el contenido que yo tengo que dar conforme como cómo yo doy la clase. Lo que pasa es que si me presentan una serie de tecnologías que mi alumno debe ser competente en esas tecnologías, claro, que, que menos que utilizarlas, ¿no? Es como, por ejemplo, pues, pues, yo qué sé, pues, no, mira, ahora no escribiremos en, en unos años no escribiremos. Ostras, después me sabré yo escribir una carta a mano, sabré hacerlo. Entonces, claro, hay que compaginar las dos cosas, ¿no? Tenéis toda la razón. Y sobre todo inversiones, que claro.
0: Disculpa, eh, hemos hablado de docentes, de alumnos un poquito, de instituciones, pero ¿y los padres? ¿Cómo, vale. ¿cómo deben encarar los padres esta evolución en la educación? ¿Los tenemos que formar también?
4: ¿O nos dejamos sí. por agrupación? No, a Mira. ver, a ver, Yo creo que en este caso los padres son fundamentales. O sea, de hecho, cuando hablamos de comunidad educativa, parte de esa comunidad, tiene que ver con, con padres, tutores y, y quienes acompañan a los estudiantes en el proceso. O sea, de hecho, tienen que, tienen que estar al tanto al menos de, de qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a los estudiantes como do docente, y, y de qué forma vamos a esperar que ellos los acompañen. Entonces, eh, es cierto que si también necesitamos esta formación eh, de, de docentes también tenemos que saber socializar, no necesariamente formar a los padres respecto a cómo utilizar los, eh, los elementos tecnológicos, si es que los vayamos a utilizar. Laura, yo comparto totalmente contigo esto de, de que no hay que meter tecnología por meter, tiene que tener un sentido detrás. Eh, y, y en ese sentido creo que sí tenemos que socializar esa integración, que los padres sepan que en clase estamos utilizando tablet, que los padres sepan que en clase estamos trabajando con tal eh, lenguaje informático, independiente si lo conocen o no, pero sí les va a ayudar o sí les va a permitir interiorizarse mucho más en el proceso de aprendizaje de sus hijos y a lo mejor en algunos casos van a averiguar y van a intentar acompañar ese proceso. Sí, el rey
1: también es, es algo más que añadir. sí, Laura.
4: Evidentemente, evidentemente eh,
3: los padres, y ahí también estoy de acuerdo con Francisco, que éramos o no a medida que las generaciones pasan, aunque evidentemente estoy de acuerdo con Sabi que esto es muy lento y no debería serlo, eh, al final los padres pasan a ser tecnológicos de una u otra manera. También es cierto que eh, el proceso de, de educación del padre, que de hecho en educación le hacemos a veces demasiado activo, es decir, ya hay, hay veces que los deberes ya no son solo para los niños en primaria, sino para ah, con tu padre. Dice, Qué detalle. <ríe>
5: Como padre.
3: qué detalle anda que no ha pasado a veces incluso eh, pues te, yo, yo tengo infinidad de compañeros o familiares de bueno me voy a volver a repasar las derivadas porque ya no me acuerdo no las he vuelto a utilizar pero evidentemente la tengo que saber es decir creo que el padre que acompaña a su hijo también innegablemente si es parte activa de la educación de su hijo acabará si no la tiene adquiriendo ciertas competencias porque necesita adquirirlas para, para aprender. Ahora, yo creo que toda la tecnología, nosotros como informáticos podemos sacar toda la tecnología del mundo e investigar con investigadores, pero si esto no viene de la mano, desde pequeños a todo el mundo, de una formación, de cómo se utiliza y cómo se debe de utilizar también, es decir, al final la tecnología siempre entraña un peligro, ¿no? Que todo el mundo piensa, bueno, el peligro lo menguas si, si haces un poquito de, de cultura y de educación, y eso sí que es verdad, que yo creo que que falta, porque ahora con lo de, son nativos digitales. Mi hijo es nativo digital. No, tu hijo, pues a lo mejor mi abuela no lo hacía y ahora tu hijo sí sabe que con una pantalla es táctil. Pero que tengan el de la idea de cómo funciona y que consideres que tu hijo es un genio, porque entra, abre Word, entra a internet y paga lo que es, como no le formemos de, de lo, cómo hacerlo, lo que es un peligro. Total, <risa> sobre
1: todo como están los datos de la tarjeta guardados no,
4: Es verdad
3: Yo ahí sí que creo que, que lo que nos falta de verdad es una formación probablemente obligatoria desde pequeños cómo funciona la tecnología y cómo se utiliza y evidentemente para eso necesitamos formar a los profesores pues evidentemente, o sea, ¿quién, quién lo va a dar? Sí,
5: sí, sí. bueno, tienes toda la razón, Laura es que además yo pienso que eh, el, por mucho que sea nativo digital, otra cosa es aprender aprender con esa tecnología que es lo que los docentes debemos acompañar, a que aprendan a aprender claro, entonces muchos ellos, muchos de ellos dicen, no, no, mira pues ya, ya saben toda la tecnología y, y mira pues ya es suficiente, ¿no? pero a veces no te saben buscar, tú les, les haces un trabajo y no te saben ni buscar qué palabras son las adecuadas para buscar en Google, y dices perdona, pero, pero ¿cómo es posible Sí, sí, son muy tecnológicos, pero son muy tecnológicos para jugar, ¿no? O sea, no tienen esa capacidad de saber y de determinar o de tener ese pensamiento crítico. Y es lo que nosotros, claro, debemos ir fomentando en el aula, ¿no? Ese pensamiento crítico, ese cuando reciben la información, ellos la retuitean y les da lo mismo lo que están leyendo, ¿no? Léelo, qué piensas sobre ello, para qué sirve, ¿Qué, por qué estás contestando esto. O sea, claro, es toda una serie de, de cosas que hemos de de ir matizando en el aula que no son enseñarla solamente, pues bueno, el uso, ¿no? Como tú has dicho, el uso evidentemente se ha de enseñar, pero el uso que compende muchísimas más cosas que no solo pues mira, aquí se enciende, aquí se apaga y por aquí puedes buscar, ¿no? Sino que es cómo usarlo, ¿no? Cómo usarlo que sea eh, pues efectivo, ¿no? en, en tu aprendizaje. ¿no? Yo
2: pienso a mí como ese, A mí como esas... esas eh me producía una urticaria, ¿no? El, el hecho de ver a, esas, a esos padres y madres que se unían en la puerta del colegio y yo huía de esas de esas reuniones como un gato que huye del agua, era como el rollo, uh, quita quita. Eh, o sea, porque bueno, ahí yo creo que hay gente que está muy muy implicada con el tema de la tecnología con sus hijos, etcétera, y otros que únicamente se dedican a enviar memes por el WhatsApp de padres y de madres, ¿no? Pues, bueno, pues, Oye, eh, lógicamente hay, son muy pocos los que realmente están interesados en, en, en ofrecer, pues yo qué sé, a formación de Scratch a, a sus hijos, ¿no? Eh, muy poquitos, muy poquitos, ¿vale? Eh, y luego está pues la gran mayoría que, eh, pues lo que dice decía eh, Laura, ¿no? En ese momento, ¿no? Que decir, bueno, o sea, utiliza la tablet y va pasando, ¿no? Haciendo scroll, ¿no? Y va pasando de, de vídeo de YouTube y tal. Eso no es ser nativo digital, ¿vale? O sea, eso es pues, saber utilizar un, un dispositivo y punto, y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los padres... Eh, yo creo que también lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, una cosa que es que eh, hay, en primaria se está muy encima de los hijos, en secundaria se olvidan por completo. O sea, ya... Absolutamente, o sea, el chaval ya no te pabilas Y luego, pues evidentemente se, se acojonan en cuarto de la ESO porque eh, su hijo o su hija tiene que elegir un itinerario, ¿no? Cuando todavía es muy joven para, para pensar qué es lo que le gustaría hacer. Luego vienen los fracasos en los ciclos superiores, eh, medio, eh, medios y superiores, ¿no? Porque, no, es que a mí me gusta la estética. Ya, bueno, pero que te pintar pintarte no significa que te, te, te vaya a gustar la estética. O yo qué sé, entonces empiezan los fracasos, ¿no? Entonces, no, ahora abandono esto, ahora me meto en el otro, y claro, los padres hasta cierto punto van pagando, pero luego ya se empiezan a decir, venga, cariño, eh, ponte las pilas, que ya vas a tener, pues eso, ¿no? Una edad ya para empezar a, a, a ganar dinero de alguna manera y tal, ¿no? Entonces...
5: Aquí pues, se involucran, aquí se involucran, otra vez, ¿no?
2: Claro, ahí se vuelve a involucrar. Entonces, es que la cuestión es dices, vale, sí, pensar en la tecnología ya, pero es que este modelo se va perpetuando y perpetuando y perpetuando. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues, yo qué sé, eh, hacerme presidente de, de, de educación, yo qué sé, o sea, ministro de educación. Ministro, mira, ministro. Yo qué sé, eh, sinceramente yo, me da igual el signo político, o sea, yo sí, quiero sí, solucionar sí. los problemas de los jóvenes. Y de las jóvenes. Y sinceramente, eh, como decía Merced eh, ¿dar dinero para la educación en vez de para defensa? Pues sí. O sea, porque claro, pero... el objetivo de un país es la educación, aunque otros no lo entiendan. ¿Eh?
1: Efectivamente, Xavi, pero es que precisamente en España la educación ha sido siempre un arma política, ¿no? Y claro. no hemos conseguido llegar a un consenso bueno, al margen del, países, de, claro. del partido eh, que esté gobernando en ese momento, ¿no?
4: En yo este decía sentido... casi lo mismo que Mercé, ¿no? Que, que esto a nivel global, ¿no? yo diría que no solo en España el concepto de educación claro. es, es un elemento político, lamentablemente.
1: Sí, ¿no? lo, lo que eh, os decía en este sentido es que no nos caracterizamos además por llegar gran, a grandes acuerdos, ¿no? ni grandes reformas, que nos cuesta la propia vida. ¿Creéis en este sentido que llegará primero el metaverso a la educación privada y que la enseñanza eh, pública, bueno, pues… ¿Se podrá despedir de momento del metaverso?
5: Bueno, es, es triste, es triste decir que quizás sí, ¿no? Porque hay centros educativos que aún no les ha llegado esa pizarra electrónica, o sea, esa pizarra todavía no les ha llegado. Entonces, claro, a ver, si no, realmente, si la pública no se pone las pilas, es verdad, pues pasa en todo, o sanidad tenemos lo mismo. O sea, claro, si, si no se ponen las, las pilas, pues claro... Las privadas, como decía pues Laura, o como, o, no, o como decía Xavi, pues las universidades darán sus propios títulos, ¿no? Porque lo que le interesará es a alguien que sea competente, ¿no? Mientras la pública pues está discutiendo de los recursos, ¿no? La verdad es que… Es un problema, sí.
3: Sí, a ver, yo creo pues que sí. sin duda, de hecho, pues para, para ejemplo un botón, es decir, nosotros en el centro universitario, eh, UTAC eh, ya utilizamos proto metaversos eh, para dar algunas clases. Es verdad que de momento, sobre todo en aquellos posgrados más dedicados a enseñar realidad virtual eh, porque, o computación gráfica, pues porque al final consideramos que es, tienes que ser usuario para entender lo que necesita el usuario para luego diseñar y desarrollar. Pero claro, nosotros ya, ya estamos ahí. Cuando eso se traslada a algo general o algo posible, la pública, por desgracia, siempre pues, va a estar limitada, quizá en ser rápida. ¿no? Ya no es cuestión de presupuestos, ¿eh? o sea, la educación pública o la sanidad maneja un dinero eh, considerable. Ahora, también es cierto que atienda a mucha más gente y por lo tanto pues al final a nivel individual la racha es muchísimo más pequeña entonces sí que el metaverso la tecnología como herramienta en la educación puede llegar antes en, en la privada es muy probable
4: yo creo, y quisiera sumar ¿no, a, lo, a lo que han señalado, creo que evidentemente en los aspectos privados es mucho más ágil la, el proceso de compra e implementación que en cualquier otro sistema público, ya que tienes que elevar solicitudes, ya que tienes que… hay varios procesos y, y burocratización de procesos que muchas veces son innecesarios y que terminan por mermar la integración. el año 2018-2019 trabajamos en, en centros eh, públicos, en, en sectores que eran… Eh, socialmente vulnerables, eh, integrando realidad virtual. Y, y las reflexiones que nos entregaba el docente en, en ese entonces es que el, era el miedo que le producía a él el hecho de que esta integración de tecnologías que podían ser sumamente relevantes, potentes, eh, generaran aún mayor brechas digitales en, en cuanto a, al origen del centro. Y desafortunadamente volvemos a, al mismo análisis. Eh, lamentablemente, eh, por políticas públicas ya sea por burocracia o ya sea por, por eh, falta de, de necesidad o de interés del de, de elemento público eh, siempre la privada es la que apuesta principalmente el, principalmente por tecnología no necesariamente lo de metaverso sino que cualquier elemento tecnológico se puede integrar
2: bueno, no os penséis tampoco de que la privada tiene las ideas muy claras y eh? yo estoy hablando con la responsable de comunicación de una asociación de, de, de escuelas privadas y realmente y bueno el 26 de mayo pasado tuvimos también un evento en, en aquí en madrid no lo tienen tan claro ¿eh? no 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 o sea realmente eh, están como bastante escépticos no os creáis no no,
3: no tienen no tan claro el que
2: no tienen tan claro el hecho de utilizar, de implementar la tecnología de realidad virtual ni de realidad aumentada, ni nada, de nada, de nada. Y lo de la blockchain, evidentemente, ya les suena ya. Ya. O sea, no el modelo LEM2ER, ni la tokenización, y todas estas, estas... O sea, que realmente no pensemos que la privada eh, tampoco dirá, sí, mira, voy a coger y voy a hacerle una fotografía a un niño con uniforme o a una niña con uniforme con las gafas unas pues ¿no? Y así de esta manera lo publico en la web del colegio y entonces pues voy a traer a más padres que dirán, wow qué chic! Mi hijo de 5, cinco... no, de 5 no, pero de 11 años está con sus gafas y su uniforme, ¡qué bonito, ¿no? Pues no os penséis, ¿no? Eh, o sea, hay interés, yo por ejemplo vi, lo que vi en Simo es que había muchísimas empresas con muchos juguetitos, ¿vale? Y que la gente paseaba, pero realmente hablando con gente ¿no? eh, que tiene centros educativos de formación profesional, etcétera, se preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Apostamos por la virtualidad? ¿Apostamos por esto? ¿Realmente están desorientados? En general. Bueno, o sea, imagínate si la privada está... Eh, o sea, yo creo que la pública ni... O sea, cuando le dices, oye, web 3, ¿cómo? Web 3... Eh, Antena 3. ¿no? Bueno, ¿no?
5: desorientado desorientado pueden estar desorientados. Sí. Pero en realidad están vendiendo. O sea, des cantidad de cursos que si no sabes, o sea, si no buscas y rascas un poco ese curso de qué va, te están vendiendo lo de metaverso, realidad virtual, realidad... Y dices, ostras, pero si de aquí no te van a enseñar nada, te van a dar los PDFs para ver cómo funcionan las cosas. Pero sí que está el engranaje de ganar dinero. ¿eh? O sea,
1: sí, eh, eh, sí bueno, es verdad que ahí las escuelas de negocio ha sido las más rápidas. Hombre, ¿eh? ha
5: sido sí. Sí, un boom del metaverso que, oye, el metaverso pues hace... 15 años eh, que yo entraba en mundos virtuales, quiero decir, que, que, que no es tampoco tanto, pero ahora desde que, desde que se ha puesto en boca ¿no? de, de todo el mundo, la, las, las privadas lo intentan vender. ¿no? Precisamente es el, el conflicto que se tiene o, o, o el problema que se tiene en comprender qué es, porque están vendiendo y no saben exactamente lo que venden todavía.
3: No, y están vendiendo es metales. ¿eh? No,
5: no es verdad.
2: Eh, 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 Ahora sí. Sí, sí, me ha gustado. Bien, 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 re bien.
0: Bueno, tenemos preguntas del público. Vamos a El público
1: está activísimo,
0: ¿eh?
1: Sí, vale. mejor respondéis eh, cada uno a una de ellas para que nos dé tiempo a que entren más preguntas, ¿vale?
0: Sí, por supuesto. Mira, la primera. La educación y la imaginación van de la mano desde el punto de vista de working. ¿No pensáis eh, quedar todo tan mascado, cuarta la imaginación en la creatividad?
5: Vale, está estoy yo, yo me animo. Evidentemente es una de las cosas que deberíamos, eh, pues bueno, dar en las aulas, ¿no? El, el tener imaginación, el tener, bueno, sobre todo el tener pues eh, algo que sea tuyo. ¿no? que precisamente pues estábamos hablando al principio de todo de, de, del, del chat no de que si utilizaríamos la inteligencia artificial pues para copiar por hacer copyright pues no lo que tenemos que hacer es precisamente eh, fomentar la imaginación fomentar eh, algo lo, la originalidad yo pienso entonces sí que van de la mano porque has de enseñar que la tecnología no es para imitarlo sino que para para crear
2: se está hablando mucho, Mercedes, del tema de la creatividad y la imaginación y tal, pero es que precisamente cuando colocas a un niño de 6 años en el sistema educativo actual y le dices, mira, chaval, y pierde, pierde. ya no te vas a mover hasta los diez, eh, 16 años. O sea, eso es la guillotina de la creatividad y de la imaginación.
5: Sí, sí, o sea, es que lo que queremos... Digamos, es verdad, Xavi. Es que lo que queremos implementar ahora con el metaverso, en realidad, es lo que el niño hace de una manera natural de 0 a 6 años. Aprender claro. inmersivamente, imaginativamente, claro. con un global, con, la globaliza con, con todo lo global de todos sus sentidos, no, y es una, es una, automotivado. Una, es un aprendizaje activo, de verdad. Exacto, Exacto. De, verdad. de verdad. no Es porque levanto la mano.
3: Bueno, venga, bueno, pues más activo. Que... <risa>
1: Bueno, sí. vamos con la siguiente pregunta.
0: Eh, mira, Marta, Marta Calvo nos dice, cuando estábamos hablando antes de las universidades y tal, dice, eh, ¿no tendríamos que cambiar la cultura organizacional en algunas universidades para incorporar eh, el metaverso y este nuevos sistemas de aprendizaje?
2: Que Yo el, diría, de, bueno. el, el decano de la, de, de la universidad, San Pablo CEU, publicó, pues bueno, hace un tiempo, pero se ha vuelto a republicar un artículo sobre que, muy bien, que las universidades comparten ¿no? la idea de, oye, que hay que enseñar soft skills, que hay que hacer competentes, formar en competencias, etcétera, que, que eso está muy bien, que, que a, mí, a mí también me gustan eh, las flores en primavera, pero que me refiero que vamos a ponernos en marcha, o sea, que el tema del de cambio organizacional tiene que ser un hecho, pero no dentro de X tiempo, o sea, sino que tiene que ser una, y tenemos que ponernos simplemente a hacer, a caminar, ¿no? no es simple, O sea, porque está muy bien lo de, porque yo creo, porque yo creo, porque esto, porque el otro, sí, pero si simplemente lo que queremos es que se empiecen a hacer acciones concretas. Y, evidentemente, que se tiene que cambiar el modelo organizacional, el modelo de comunicación entre, por ejemplo, alumnos y administración. Muchas cosas, pero, por favor, vamos a hacerlo poquito a poquito, pero vamos a ponerlos en marcha. Y creo que he interrumpido a Francisco.
4: No, no, eh, está bien, Chávez. Yo creo que, que, evidentemente, tienen que haber procesos de actualización y, y de modificación de la estructura, especialmente en el aspecto organizacional. Debemos mejorar los procesos, evident como lo señalamos recién, ¿no? El hecho de poder agilizar. Creo que estamos en una, en una época donde la, la necesidad es mucho más inmediata que, que cualquier otra cosa y por tanto debemos tener esa capacidad de respuesta pronta. Eh, sí que es cierto que lo que más nos cuesta como seres humanos es ponernos de acuerdo y en la medida que no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo todo el sistema universitario, todo el sistema educativo a nivel nacional, eh, difícilmente y, y complejamente se va a poder llegar a ese, a ese cambio eh, organizacional que to todos esperamos. Yo creo que aquí desde eh, estudiantes, desde profesores, desde padres, todos los que estamos involucrados, queremos un cambio, una mejora en el modelo, pero, pero evidentemente que hay muchas cosas que resolver en el camino que, al igual que tú, me encantaría poder resolverlas a, a, a punta de pistola y a punta de espadas pero, pero es, lamentablemente cuesta, cuesta muchísimo. No,
3: y aparte, muy, muy breve, no, no nos olvidemos, y ahora porque estamos hablando de la universidad, en el caso de que sea pública esa administración, eh, en la privada vida son mucho más ágiles, evidentemente, pero es que las titulaciones no las eligen las universidades, eh, o no las diseñan solo las universidades, sino que van a eh, una educación transferida, a comunidad, a agencias nacionales, como puede ser ANECA. O sea, que no solo cambia la organización de la universidad, es que cambia el país entero.
4: Exacto.
0: Otra pregunta. Hablamos de los estudiantes. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el feedback de ellos? De, vosotros que estáis con estudiantes, ellos eh, deben estar en el centro de... de de la educación, de la formación, ¿qué? ¿cómo lo sienten ellos esto?
4: ¿Quién se lanza ¿Quién ah, responde? Bueno. Deberían, deberían estar en el centro. Lo que nos dice la experiencia también es que el estudiante muchas veces no sabe qué es lo que quiere. Y ahí es donde nosotros como docentes tenemos que tener esa capacidad de orientar al chico o a la chica, ¿cierto?, hacia a las expectativas que tenemos tanto como sociedad, eh, canalizar cuáles son sus propios intereses y un poco mover esas estructuras para que su ruta formativa que, que van a ser muchos años de vida eh, esté asociada a esos intereses personales pero pero es difícil porque como te digo el, el chico si tú le preguntas qué es lo que quiere no lo tiene muy claro todavía
5: está sobre todo en la obligatoria claro en la enseñanza obligatoria eh, ellos lo que quieren es irse al patio evidentemente ¿no? entonces lo que es claro lo que tienes que pues favorecer es que que les guste el aprender no ese periodo de 0 a 6 años intentar trasladarle no que dure un poquito más de tiempo y que estén motivados simplemente por el hecho de aprender ¿no? esto es lo es lo difícil ¿no? pero sí que claro es, es sí. la labor que debemos de hacer
4: le, y le, leía, perdona, risa, perdona. ¿Sí?
5: ¿Perdona?
4: ¿Perdona, ¿Perdona solo quería agregar una cosa que colocaba aquí eh, begoña puede ser no que colocar sí, sí. en Canadá, por ejemplo, el profesor es el que se adapta al alumno a entender y que le motiva a que le interesa. Eh, y yo creo que aquí nos pasa muchas veces, y, y lo digo desde la, la experiencia que tengo desde Chile, como soy chileno, ¿no? Eh, que nos nos gusta mucho mirar afuera, nos gusta mucho ver experiencias exitosas y creemos que con copiar esas ex, eh, experiencias exitosas van a ser tan, totalmente exitosas en nuestro modelo. Y ahí sí que es cierto que hay que considerar las sociedades, eh, muchas veces se miran los modelos de los países nórdicos, pero es que las la sociedades de los países nórdicos tienen otra forma de, de verla educación la tienen por sobre cualquier otro elemento dentro de la sociedad lo que decía Chávez en su momento o sea, debe ser el prim de primer orden el ámbito educativo bueno los nórdicos así lo han visto y así hemos visto como su sociedad ha cre han crecido en los últimos 20 años
0: y, y esta pregunta que nos hacía eh, Luis Eugenia ¿tenemos que cambiar las dinámicas en las clases?
2: Joder. Uy, perdón <risa> 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 Joder, eh, joder. Hay que cambiarlo todo, o sea, hay que cambiar hasta el edificio. O sea, es decir, lo primero que, hay que, lo primero que hay que hacer es, como yo digo, o sea, crear espacios diáfanos. Es decir, esto de que los docentes se sientan cómodos en su espacio guarida, ¿no? Eh, que es el aula, ¿no? Y que no, eh, no, no, porque no se puede sacar a los alumnos de la clase que a ver si me la van a liar no eh, no o sea tiene tenemos que crear espacios en los que hayan grupos de trabajo donde haya gente que trabaje con laptops donde haya gente que trabaje con tablets donde haya gente que trabaje con eh, visores de realidad virtual donde haya gente que trabaje con libros porque los sí, libros claro, no, no nos hayan,
1: olvidemos libros, efectivamente
2: ¿vale? y el docente lo que tiene que hacer o la docente es ir por esos distintos grupos de trabajo y haciendo de guía porque ya no es un mero transmisor de conocimiento. Porque el conocimiento puede estar en un vídeo de YouTube porque ¿cuántos alumnos no entienden la clase de matemáticas o de física del cole o del instituto y se van a un tutorial de YouTube y lo aprenden ahí perfectamente? Entonces, si el de YouTube con 10 minutos, que eso también es un poco lo que eh, decía Laura al principio de todo, no, claro, es que en la universidad te enseñamos de manera holística, tal, no sé qué... Ya, pero como no está, estamos en una sociedad demasiado resultadista, resulta que el chaval, por pues, eh, con esos 10 minutos del vídeo de YouTube, ya tiene suficiente para pasar el examen. Vale, es que antes... Re,
1: re,
3: la universidad holística no. La universidad necesita de forma práctica, pero enseñar más que un recetario. Y para eso sí. En el vídeo de YouTube aprenderá, inventará y ya está. Niño, no
2: tendrá ningún... Holístico lo decía en este sentido, ¿no? En, en el sentido de... Oye, no solo te enseño a clavar clavos, cómo se clavan clavos, sino te voy a decir qué modelos hay, etcétera, para que sepas, porque si en algún momento tal, o sea, esta visión, ¿no? Pero me refiero con la anterior pregunta, los chavales no entienden por qué estudian lo que estudian, ¿vale? Entonces, simplemente decir que si, un, si el modelo, y esto lo podéis preguntar en todas las salidas institutos, y, lo, y quiero que lo pongáis en práctica, preguntarles si el último examen ha sido de lo que han aprendido en clase o de un tutorial de alguien de YouTube. Porque te van a contestar la gran mayoría que del tutorial de YouTube. Entonces tenemos un problema. Y el problema es muy gordo. Y ya está, me callo. <risa> Nos
1: pues, quedan dos minutitos. Yo creo que una pregunta más. Una pregunta si sois más capaces de resolverla muy rápido.
0: Que va en relación a lo que estabais hablando. ¿Podría ser esta formación inmersiva la solución al alto fracaso escolar y la falta de motivación? <risa>
3: Hombre, yo creo que la tecnología de, de realidad virtual eh, sí puede ayudar a la motivación sin duda. ¿eh? Nosotros, por sí, ejemplo, en sí. realizamos un proyecto, pues hará cuatro o cinco años, sobre el uso de realidad virtual en el aprendizaje del arte, ¿no? obras pictóricas, sobre todo porque analizando pues eh, las estadísticas de visitar museos, de, de, de consumir no, arte, eh, baja muchísimo porque el arte no es interactivo por una serie de cosas que realmente el arte es patrimonio cultural y es esencia es, y nos, nos ha hecho lo que somos, ¿no? O sea, como sociedad me da igual, me da igual el país, ¿no? Y una de las cosas que, que sacamos en ese proceso de investigación, sobre la arte era que la motivación enfrentando realidad virtual eh, con presentaciones precios y interactivas y, y junto con lo que es un libro, la motivación subía muchísimo, el aprendizaje se mantenía, ¿no? Porque a mí me daba mucho miedo cuando analizaba con investigadora esto, muy bien, están muy motivados, pero aprenden mucho menos porque están ahí jugando con el, con el cuadro recreado en VR, ¿no? Y no, el aprendizaje se mantenía, pero la motivación aumentaba. Yo sí que creo que la realidad virtual y posiblemente mucha de la tecnología es un, es un arma motivacional para el alumno en muchas eh, de las materias. En otras, como hablaba antes, quizá no, pero muchas de las materias, por lo que hemos dicho una y otra vez, por poder participar, por ser el protagonista, por ponerlo en el centro eh, al estudiante en el aprendizaje. Eh, al final la realidad virtual se caracteriza por esa sensación de presencia y el alumno está presente en ese aprendizaje. Yo sí que creo que puede ayudar un sistema inmersivo a mejorar la motivación y quizá probablemente de manera tangencial reducir el abandono escolar. escolar a sí,
4: los niveles. ¿no? Yo estoy yo estoy yo de acuerdo. Con Laura, efectivamente, bueno, de hecho parte de las conclusiones que nosotros podemos ir, hemos podido ir generando. Francisco en, de, en dos, de... dos
1: segundos, de... ¿vale?
4: Sí, 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 parte de, la, de las de esas conclusiones están alineadas a eso. Eh, no necesariamente en el ámbito de, de, la, de lo educativo, de, de la consumición de contenido, sino que más que nada con el ámbito de las actitudes hacia el aprendizaje, eh, se ha visto no solo lo que hemos podido encontrar nosotros, sino que la evidencia internacional indica que la realidad virtual eh, apoya muchísimo en ese proceso. Muy bueno, bien. pues hasta aquí hemos sí, sí. llegado.
1: O sea, en daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado y dar las gracias a nuestros invitados. Creo que ha sido un debate súper, súper rico. Eh, creo que merece la pena volver a ver este Metatols para mmm, poder reflexionarlo tranquilamente, sobre todo yo la primera, eh, que estar pendiente del tiempo y tal me hace perderme en algunas cosas, pero creo que ha sido súper interesante. Os doy las gracias. Creo que tenéis todos un nivel eh, increíble y yo votaría porque os sitúen en puestos importantes en el gobierno. ¡No, no, no!
2: esto de, de, ¿Qué de Nadie Nadie
1: por ya. ¡Ya, ya, ya! Tenemos aquí un gabinete estupendo montado. De verdad que muchísimas gracias
4: eh, a los
1: cuatro. Eh, un lujo teneros. Y nada, los demás deciros que volvemos el 26 de enero a las 19.30 para hablar sobre pymes y metaverso. Ya sabéis que hay muchas pymes que acaban de solicitar hace muy poquito el kit digital. Y nuestra pregunta será... Para estas empresas el metaverso es ciencia ficción. Así que nos vemos en 15 días. Un abrazo enorme para todos y millones de gracias por estar aquí. Hasta
4: luego, gracias. Muchas gracias. A todos. Ah, muchísimas Hasta luego. gracias a ustedes. Hasta
1: luego.